0: Bienvenidos al Poder de Elegir Bien, el podcast financiero de Compara Bien. Encontraste tu primer empleo y de repente te encuentras con una serie de decisiones que debes tomar para administrar tus finanzas. ¿Dónde colocar mi sueldo? ¿Cómo comenzar a juntar para la jubilación? ¿Cómo construyo mi de crediticio? ¿Es un buen momento para sacar una tarjeta de crédito? Soy Alfredo Ramírez y en este episodio exploraremos las principales decisiones que debes tomar al iniciarte en tu vida laboral. Cuando empiezas tu vida laboral entras en un mundo nuevo, toda una nueva dinámica a la que vas a tener que acostumbrarte asumes nuevas responsabilidades y debes aprender la cultura de la empresa en la que vas a trabajar. Además de esto, es muy importante que empieces a tomar tus primeras decisiones financieras. Muy pocas personas tienen una sólida base de educación financiera, pues los colegios y las universidades no siempre incluyen estos temas en sus currículos, a pesar de ser asuntos muy importantes que van a tener un rol clave en la vida de todas las personas. Una de las primeras decisiones que debes tomar es escoger en dónde te depositarán tu sueldo o el pago de tus servicios. Una cuenta sueldo o cuenta nómina es justamente una cuenta diseñada para este fin, para que recibas tu pago y a la vez que puedas usarla para pagar tus principales obligaciones. Una cuenta sueldo por lo general no cobra costos de mantenimiento o administración, y por lo tanto tendrás un costo menos del que preocuparte. Muchas cuentas sueldo o nómina también poseen programas de beneficios, que permiten disfrutar de descuentos o premios por el uso de tu cuenta. Tome en cuenta estos beneficios para que puedas escoger la cuenta que más te conviene. Otro de los puntos a favor por el que los bancos ponen un énfasis especial en estas cuentas es que ayudan a empezar una relación entre el banco y los nuevos trabajadores, dándole facilidades para adquirir y solicitar productos como préstamos y tarjetas. Esto reduce el riesgo para el banco porque sabe que todos los meses van a tener los ingresos de la persona en la cuenta y de esta forma pueden confirmar los ingresos que ésta recibe y los gastos que se realizan, y así no tener cuentas impagas en los préstamos o tarjetas que puedan ofrecer. Otra decisión importante a tomar es cómo empezar a ahorrar. Con un ingreso constante cada mes, es importante tener la disciplina de juntar un dinero mensual para ir juntando una cuenta de ahorro y también un fondo de emergencia. La herramienta clave para lograr este objetivo es el presupuesto. Ya hemos hablado en episodios anteriores sobre los beneficios de llevar un presupuesto y también hemos explicado cómo hacer uno. Lo principal de un presupuesto es poder controlar qué se va a hacer con el dinero para que podamos utilizar ese flujo de ingresos para cumplir y concretar las metas u objetivos personales que nos propongamos. Y la forma de hacerlo es juntando tus ahorros y acumulándolos hasta cumplir tu objetivo. Una cuenta de ahorros o un depósito a plazo te puede ayudar a este fin. Además de tu cuenta de sueldo, es recomendable que uses una cuenta para separar lo que vas juntando mes a mes y no lo gastes en tus pagos y compras cotidianas. Busca cuentas o depósitos, también llamados CTS o sedes, que paguen una buena tasa de interés porque lo que buscas es que tus ingresos crezcan y los intereses se vayan acumulando cada día que tengas tu dinero en estas cuentas. Compara las diferentes opciones disponibles y las tasas que ofrecen, pero también piensa en la solidez de las instituciones a las que vas a confiar tus ahorros. Otra decisión importante a tomar tiene que ver con escoger un fondo de pensiones para la jubilación. Puede parecer que la jubilación esté muy lejos, pero es importante comenzar a juntar tu fondo de pensiones desde el inicio de tu vida laboral. Así podrás acumular un fondo mayor aportando por muchos años. Debes decidir cuál AFP o AFORE debes aportar. Además, debes escoger cuál fondo escoger. Recuerda que hay varios fondos para escoger dependiendo sobre dónde te encuentres. En Perú hay fondos 1, 2 y 3. Sin embargo, para comenzar y ganar mayor rentabilidad es conveniente que elijas entre el fondo 2 y el 3. En Colombia hay varias opciones de fondos que se clasifican en fondos conservadores, moderados y de mayor riesgo. Igualmente, al empezar tu vida laboral es recomendable que elijas entre los dos últimos. En México, las Afores ofrecen fondos que son asignados por edades. Así se te asignará un fondo dependiendo de tu edad. Debes escoger los fondos usando información que te muestre las comisiones que te descontarán por tu salario cada mes y además debes buscar un fondo que te genere más rentabilidad. Esa rentabilidad no es un valor fijo y no se puede predecir el futuro. Así que es conveniente que veas los resultados de estos fondos en los últimos años para ver cuál generó mayor rentabilidad. Los fondos de pensiones o de retiro son instrumentos de inversión de largo plazo ya que tendrás tu dinero invertido por más de 20 o 30 años. Entonces, para ver la rentabilidad de tu fondo, es mejor que veas periodos largos, de 5, 10 o 15 años, y así puedas escoger el fondo que garantice más tus ganancias en el futuro. Recuerda que puedes cambiar tus fondos en el momento que quieras y cambiarte de FP o del tipo de fondo varias veces durante tu vida laboral. En Perú y en Colombia también se cuenta con un fondo de depósito pensado en el desempleo. Este fondo se va juntando cada año y luego se entrega o libera como un beneficio al momento de la pérdida del empleo. En Perú se llama CTS o compensación por tiempo de servicios y en Colombia se llama cesantía. Es importante que escojas estos productos también pensando en la rentabilidad, de modo que tu dinero también vaya ganando durante el tiempo que se estará acumulando. Finalmente, es también importante que al comenzar tu vida laboral puedas empezar a construir un buen historial crediticio. Este historial te ayudará en el momento que necesites echar mano de un préstamo para cumplir un objetivo grande en tu vida, ya sea la compra de tu auto, de un viaje o de tu casa. Obviamente cuando empiezas no tienes un historial y eso limita tus posibilidades de encontrar un crédito. La idea es que vayas construyendo este historial sin arriesgar o acumular deuda que no puedes pagar. Si has escogido una cuenta de sueldo o nómina, es probable que este banco en el que estás poniendo tus ingresos puede ofrecer una tarjeta de crédito para iniciar. Busca una tarjeta que tenga un límite de crédito reducido y de acuerdo a tus posibilidades. Lo importante es que estés al día en tus pagos y que no vayas sacando más tarjetas o vayas incrementando tu línea de manera acelerada. Una línea de crédito alta aumenta las posibilidades de que tomes más deuda y que puedas dejar de pagarla puntualmente en el tiempo. No es momento de gastar más, al contrario, es tiempo de ahorrar. Un límite alto puede tentarte a gastar de más. Construir un buen historial crediticio también puede hacer que más bancos y entidades financieras se interesen por ti y te ofrezcan más préstamos o tarjetas. No te dejes emocionar por estas ofertas. No es solo peligroso que te aumenten las líneas de crédito, sino también puede ser un problema sacar muchas tarjetas o préstamos en paralelo. El sobreendeudamiento es un problema grave del que es muy difícil salir. Muchas personas pierden sus bienes al no tener cómo pagar más por las deudas que tienen. Es importante que no caigas en este problema. Lo principal es que tengas muy claras tus expectativas y planes al corto plazo y que vayas paso a paso. No vivas una vida más cara de la que puedes pagar, a pesar de que tengas la línea de crédito para hacerlo. Hay dos formas de conseguir tus objetivos materiales, ahorrando o con crédito. Cuando la consigues ahorrando, no pagas intereses. Puedes tomarte un tiempo en juntar lo que necesitas, pero una vez que lo lograste, no debes preocuparte por pagar más en el futuro. Cuando compras con crédito tienes lo que quieres más rápido, pero el costo es que pagas intereses por muchos meses en el futuro. Tu presupuesto te ayudará a tener el balance. Algunos objetivos son muy grandes e inclusive al lograrlo te liberan de gastos todos los meses. Por ejemplo, si compras una casa propia, no pagarás más alquiler. Para estos casos, endeudarse es una buena forma de conseguir el objetivo más rápido, pero además tu costo total baja pues los intereses que pagas por tu crédito son compensados por los costos de alquiler que no pagas. Para los otros casos, es decir, objetivos más pequeños o cuando no se libera ningún gasto, es mejor ahorrar. Por ejemplo, un viaje es una bonita experiencia, pero no te va a ayudar a liberar tus gastos en el futuro. Así que si te endeudas cada mes, pagarás más intereses y no liberaste ninguna parte de tu presupuesto para este fin. Ante la duda, ahorra, no te endeudes, analiza tus objetivos y encuentra una estrategia correcta para lograr cada uno de ellos.